0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede la luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori, che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro greggio. Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Ci siamo incamminati questa mattina verso la Chiesa, siamo venuti qui come le statuine del Presepio per celebrare e rinnovare con fede, speranza e amore la nascita, il Natale di Gesù, il Figlio di Dio incarnato, fatto uomo, il Salvatore del genere umano. La nostra Chiesa in questo giorno santo è come la grotta di Betlemme per noi, dove nel mistero della Messa, nell'Eucaristia, si fa vivo, presente Gesù bambino. Bambino come i nostri bambini. Il Natale è la festa dei bambini. E come noi dovremmo essere, come ci ha chiesto Gesù nel Vangelo, essere come i piccoli, quindi con il loro cuore buono, obbediente, rispettoso, sincero, saggio, umile. E poi si fanno presenti in questa Messa anche Giuseppe e Maria con il piccolo Gesù, formando la Santa Famiglia, la Santa Famiglia di Betlemme, che diventerà la Santa Famiglia di Nazareth, una famiglia unita, rispettosa, religiosa, generosa, come dovrebbero essere le nostre famiglie, che tra l'altro dovrebbero anche aiutare, in questo Natale chi ha perso la famiglia, chi ha poca famiglia o chi è in crisi di famiglia. Quindi anche chi è stato un po' lontano dalla Chiesa penso che oggi Natale senti il richiamo, il richiamo della fede, non solo per allestire magari il presepio in casa sua o nella scuola dei suoi figli, ma anche per venire a lui in Chiesa e a fare quasi un presepio vivente, in una grotta di Betlemme, che è la nostra Chiesa, e così anche rinnovare l'unione, l'affetto della propria famiglia, come pure aprire il cuore a chi è solo, a chi è senza famiglia, anche magari dentro la nostra parentela o le nostre amicizie. Ecco, sappiamo che non dobbiamo venire in Chiesa soltanto per tradizione, questa tradizione... Deve crescere, diventare, maturare e e diventare convinzione per essere una fede veramente vissuta con coerenza e tramandata con forza. E per questo fare Natale con più convinzione e anche per un po' reagire agli attacchi di questi giorni che sono stati lanciati contro il presepio per vietare il presepio per vandalizzare il presepio, per spogliare il Natale di ogni riferimento religioso. Purtroppo certe ideologie, certe politiche portano anche a questo, vorrebbero eliminare il presepio. Ebbene allora mi piace ricordare due leggende del Natale, due statuine particolari del presepio. La prima riguarda la statuina del contemplativo, chiamato così. Rappresenta un pastorello con le mani giunte, tutto intento a contemplare, ad ammirare, a guardare meravigliato e stupito il bambino Gesù con la Madonna e San Giuseppe. Le altre statuine lo rimproveravano questo contemplativo, perché lui non portava nulla, non aveva un dono da dare a Gesù, ma la Madonna ha preso le sue difese, e ha detto che anche lui ha un dono, il dono del suo cuore, e ha permesso a questo pastorello di dare un bacio al bambino Gesù. La Madonna leggeva negli occhi incantati, contemplativi del pastorello, leggeva i sentimenti più belli che si possono donare al Signore, ma anche al prossimo, che sono la fede, l'amore tenerezza, la dolcezza, la bontà, la compassione, l'affetto. Questi sentimenti noi li sentiamo oggi vivi perché sono molto natalizi, ma sono sentimenti evangelici che si donano e si acquistano proprio attraverso la contemplazione, cioè attraverso la preghiera. E così, adorando e pregando, che si sciolgono anche certe durezze, certi rancori certi nervosismi, certe asprezze ed egoismi verso il nostro prossimo, magari anche purtroppo verso i i cari di famiglia. E con la preghiera, con la contemplazione che questi sentimenti natalizi di serenità, di gioia, di pace, di bontà resistono anche quando sono un po' messi alla prova da qualche difficoltà o problema o sofferenza o incomprensione. È con questa preghiera, questa contemplazione del mistero della Natività, del presepio stesso, che questi sentimenti positivi diventano pian piano delle virtù, virtù natalizie, che però sono evangeliche e cristiane, quindi abitudini, abitudini forti, radicate, profonde, costanti, fedeli. Questa è la prima leggenda. L'altra leggenda è quella della statuina della pastorella povera, Mentre tutte le altre statuine si davano da fare per preparare e portare i regali, i doni a Gesù, per esprimergli così amore e riconoscenza, lei, questa povera pastorella, non trovava nulla di presentabile per via della sua povertà e allora si è messa in un angolo della grotta a guardare la fila delle compagne con le mani piene di doni e di regali. Fu allora che la Madonna... Per prendere più facilmente tutti i doni che le venivano offerti, ha chiamato la pastorella povera, che aveva le mani libere, non aveva niente nelle mani, e cosa gli ha fatto? Gli ha messo in braccio il bambino Gesù da tenere per qualche momento. E fu così che la povera pastorella si è trovata ad avere in mano il più grande dono di Dio all'umanità, la più grande ricchezza spirituale, il figlio di Dio venuto non per essere servito, ma per servire. Perdonare. Le mani di questa pastorella a contatto col bambino Gesù, pur essendo povere, sono diventate ricche, ricche di Dio, ricche dello spirito di generosità, di servizio. Sono diventate mani natalizie, cioè impegnate in un comportamento di offerta, di donazione, impiegate nell'aiuto, nel servizio del prossimo, magari in qualche volontariato, assistenza ai più bisognosi e ai più poveri questo è lo spirito natalizio la pratica natalizia che ci suggerisce il celeste bambino del presepio ma ci sono altri due personaggi della natività, del presepio nella grotta santa che ci insegnano cosa è il Natale e come si deve vivere il Natale vediamo anzitutto San Giuseppe questo padre putativo giuridico affidatario di Gesù cosa ci dice San Giuseppe E ci dice che dobbiamo rimediare a una certa carenza di paternità che c'è in alcune famiglie, dove il padre è assente. Purtroppo c'è anche il tentativo di distruggere la paternità da parte di certe filosofie politiche. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo salvaguardare la paternità. Bisogna che i papà tornino in famiglia ad essere veramente presenti, Perché sono loro che formano la vita intellettuale e la vita religiosa dei figli. E la loro presenza viva e operativa dà serenità, dà sicurezza, dà forza, dà fiducia, dà positività ai figli. E tutti i buoni esempi di un papà, di onestà, di laboriosità, di religiosità, rimangono nel cuore dei figli. Bisogna davvero che recuperiamo la paternità. San Giuseppe è anche chiamato l'uomo giusto proprio per il suo rispetto degli altri, per il suo dovere esercitato verso gli altri. San Giuseppe nel Vangelo non dice nessuna parola, è l'uomo del fare, l'uomo che fa la volontà di Dio, con fedeltà e obbedienza, col sorriso e coraggio. San Giuseppe ci insegna a fare un po' un Natale sociale, anzitutto rispettoso degli altri generoso verso gli altri, facendo anche soltanto il nostro dovere, fatto bene, facendo il bene che possiamo, senza assenteismi o pigrizie. È in questo modo che si stabilisce in famiglia un giusto e buon rapporto, una convivenza sorridente, ottimista, gioiosa, costruttiva, positiva e serena, e soprattutto pacifica in famiglia, con i nostri cari. Facciamo allora Natale con San Giuseppe, con la sua giustizia rispettosa, e laboriosa, gioiosa e generosa. E poi c'è la Madonna, la mamma, la mamma vera madre materna di Gesù. E anche lei ci dice di rimediare la grave carenza di maternità, che c'è purtroppo anche oggi. Non solo manca nella famiglia la paternità, ma anche manca la maternità e c'è proprio anche un tentativo a livello ideologico politico di distruggere la maternità si parla di maternità surrogata, si parla di quello che non è la vera maternità perché la si vuole distruggere, quella vera e qualche volta anche certe mamme si dimenticano di esserlo e si comportano in un modo come se non fossero mamme bisogna che le mamme tornino ad essere veramente materne piene di dolcezza, di amabilità, di serenità, di gioia, così da educare la vita affettiva e morale dei figli, dando buoni esempi, che sono quelli più incisivi, gli esempi materni, il sacrificio, l'umiltà, la pazienza, il servizio, la generosità. E poi la Madonna è beata per la sua fede, beata te che hai creduto, una fede, che si esprime nell'obbedienza a Dio, nell'abbandono al Padre, una fede vissuta con la preghiera, la pratica religiosa. Madonna ci insegna a fare un Natale veramente religioso, dove i doveri dell'amore a Dio sono osservati con fedeltà, dove la preghiera, noi aggiungiamo la messa domenicana, la vita sacramentale, sono vissuti proprio con grande fede come lei, nella grotta di Betlemme, nella casa di Elisabetta e poi nella casa di Nazareth. Allora facciamo Natale con la Madonna, soprattutto con la sua fede umile, semplice, ma fedele e forte. Ecco allora concludendo l'augurio di Buon Natale che oggi ci scambiamo, certamente ha dentro anche un auspicio di salute e di pace, che è fondamentale per la vita, la salute e la pace. Ma il Buon Natale deve avere dentro queste virtù natalizie del bambino Gesù di San Giuseppe e di Maria. La Santa Famiglia di Betremme ci benedica in questo Natale, affinché Dio e gli uomini possano benedire noi, cioè dire bene di noi, non solo per qualche giorno di Natale, ma per tutti i giorni della vita.